0: Ja, ein herzliches Hallo von meiner Seite aus an alle Hörer von Flachspielen und Hochgewinn. Äh, willkommen, da wieder auch in dieser Expertenrunde.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und eine ganze Menge heute zu besprechen.
0: Ja, es ist definitiv äh, ein ereignisreicher Spieltag gewesen. Äh, direkt die Frage an dich mal. Erlösung oder überwiegt der Frust? über die vielen Unklarheiten, die jetzt herrschen, was den Favre-Rausschmiss bei Dortmund angeht?
1: Das werden, glaube ich, die nächsten Wochen zeigen. Äh, als erster Schritt äh, Erlösung. Ich habe es ähm, heute erst gehabt, dass ich ein Favre-Out- Profilbild bei äh, Facebook gepostet habe. Wenn ich gewusst hätte, dass Aki Watzke und Susi Zorc ähm, das erst machen, den Trainer rauswerfen, wenn ich, den, wenn ich das Bild poste, dann hätte ich das schon viel früher gemacht. <lacht> <lacht> ähm. Aber in erster Instanz denke ich, dass es auf jeden Fall die richtige, richtige Lösung ist. Ob das jetzt wirklich was bringt, dass der Co-Trainer jetzt am Start ist und da jetzt äh, erstmal das Geschäft äh, wahrscheinlich bis zum Saisonende übernimmt, wird man glaube ich in den nächsten Wochen erst sehen, ob das tatsächlich die richtige Entscheidung ist.
0: Ja, bist du auch der Meinung, dass sie das vielleicht schon viel früher hätten machen ja. sollen beziehungsweise ja. ähm, dass sie es hätten machen wollen, dass einfach der Markt nur bisher keine passende Personalie hergegeben hat?
1: Ich bin der Meinung, dass man gar nicht mit äh, Lucien Favre in die Saison hätte gehen dürfen, wobei ich aber tatsächlich auch den den Gedanken der Führung verstehe, wenn man einen Trainer hat, mit dem man zweimal die die Vizemeisterschaft äh, hintereinander geholt hat, mhm. dann schmeißt man den nicht einfach raus. Also in, in Dortmund auf jeden Fall nicht. Es äh, gibt da ganz andere Vereine, die das machen, aber Dortmund äh, ist da eigentlich nicht äh, oder gehört da eigentlich nicht dazu. Ähm, ich bin gespannt. Was Zumal er jetzt in der
0: Champions League überzeugt hat.
1: Ja, definiere Überzeugung. Man hat zum Beispiel, also gegen Lazio ja. hat
0: man ich, gar nicht gewonnen.
1: Ja, aber auch ganz knapp. Auch, auch äh, im letzten Spiel gegen Petersburg lag man eine ganze Zeit lang 1-0 zurück, obwohl man das eigentlich locker hätte nach Hause fahren müssen. Und ähm, dadurch, dass ja beide Spiele parallel äh, liefen, ähm, war das ein ewiges Auf und Ab, ob man Erster oder Zweiter wird. Also man ist nicht souverän Erster geworden.
0: Die Löw-Fürsprecher argumentieren auch für Löw. Er hat halt äh, das Weiterkommen gesichert.
1: <lacht> ja, so sieht es ja leider aus. Gucken wir mal, was, wie gesagt, die nächsten Wochen dann bringen. Und äh, ich bin aber erstmal positiv gestimmt, dass es jetzt wieder bergauf geht. Denn gerade in diesem Spiel gegen, gegen Stuttgart hatte man tatsächlich schon das... Äh, empfinden, dass die Spieler gegen den Trainer spielen?
0: Ja, ich bin natürlich ähm, nicht so glücklich darüber, weil Bremen ja am Dienstag gegen Dortmund spielt und ich habe sowieso häufig das Gefühl, auch in der letzten Saison war es bestimmt vier, fünf Mal der Fall, das müsste ich mal recherchieren, äh, dass Bremen immer auf Mannschaften trifft, die gerade den Trainer gewechselt haben, was natürlich irgendwie auch eine eklige Vorbereitung bedingt oder, ähm, oder hervorruft. Denn es ist ja schon so, dass wenn jetzt der Co-Trainer dort ist, dass er mit neuen Ansprachen kommt, dass er irgendwie einen neuen Zug reinbringt, dass die Spieler ganz anders motiviert auf den Platz gehen und sich zeigen wollen. Denn ich habe jetzt gelesen, das habe ich auch auf unserer neuen Instagram-Seite, die man findet über Flachspielen hochgewinnen übrigens, ähm, gepostet, diesen, diesen Artikel, den es da gab. Äh, da stand drin, dass der Co-Trainer bis zum Saisonende bleiben soll. Da haben sie sich anscheinend direkt festgelegt, was ich ziemlich krass finde. Anstatt erstmal zu sagen, die nächsten Spiele, falls jemand auf den Markt kommt, da müssten sie ja vielleicht schon etwas länger darüber nachgedacht haben. Was sagst du dazu?
1: Wundert mich tatsächlich auch, dass sie sich von vornherein schon festlegen, wobei ich auch glaube, dass selbst so eine Aussage tatsächlich nicht in Stein gemeißelt ist. Also nehmen wir mal an, dass Dortmund jetzt die nächsten drei, vier Spiele weiterhin so unterirdisch spielt wie gegen Stuttgart, dann ähm, wird man da sicherlich noch eine andere Lösung äh, herbeirufen, ob das jetzt ein Pochettino ist oder ein, äh, was habe ich gelesen, Dieter hacking den man jetzt holen will, eventuell, oder ein Ralf Rangnick. Also der Markt gibt derzeit nicht viel her, das verstehe ich auch. Ähm, aber äh, ja, erstmal haben wir den Co-Trainer am Start und ich glaube schon, dass der frischen Wind reinbringen wird. Und ich vermute leider auch, äh, dass Dortmund, Bremen, aus dem eigenen Stadion schießen wird.
0: Ja, ich hoffe natürlich Gegenteiliges und hoffe, dass der Co-Trainer aus dem Stadion geschossen wird.
1: <lacht> Warten wir ab. Wir reden sowieso jetzt äh, kommende Woche. Ähm, machen wir wahrscheinlich am Donnerstag, denke ich mal, nochmal den, den, den Podcast zu den, äh, zu den Spielen der, der englischen Woche. Mhm. Ähm, damit alle natürlich dann auch äh, up-to-date bleiben. Ähm, ja, wir beide werden uns am Donnerstag entweder in die Haare kriegen oder wir reichen uns die Hand und sagen, verdientes Ergebnis. Zum Glück werden wir uns nicht in den
0: Haarland kriegen, weil der ja immer noch verletzt ist, was für Bremen ja wiederum positiv ist. Aber für dich noch eine kurze Frage. Ähm, Thomas Tuchel soll ja ab Sommer wieder zu haben sein. Ist unter irgendwelchen Umständen möglich, dass die Dortmunder Führungsriege sich überlegt hat, Tuchel damals hat ja eigentlich schon funktioniert, aber war irgendwie so ein, nennen wir es mal, Selbstdarsteller, Egoist, auf jeden Fall so ein bisschen äh, introvertiert auch, hat vielleicht zu wenig mit der, mit der Führung auch Dinge besprochen, wollte viel an sich reißen, aber vielleicht hat Dortmund gesagt, Mensch, jetzt in Paris wird der Vertrag auslaufen, die suchen sich sicherlich einen anderen, vielleicht sollten wir nochmal auf ihn zugehen, weil der Markt nicht mehr hergibt oder ist ein Rangnick äh, vielleicht sogar favorisiert?
1: Ich halte beide tatsächlich für unwahrscheinlich. Ich meine, man hat, man hat den Tuchel äh, damals nicht, nicht vorzeitig aus dem ähm, Vertrag äh, gehen lassen oder ihn quasi rausgeworfen als DFB-Pokalsieger, ähm, wenn, es, wenn es gestimmt hätte. Ich glaube, dass man, dass es gar, also ich glaube schon, dass Tuchel mit der Mannschaft klarkommen würde, unabhängig davon, ob ein Hummels jetzt da ist oder nicht. Denn Hummels und Tuchel sind ja auch äh, öfter mal aneinander geraten. Ich glaube aber ganz einfach, dass äh, Tuchel und die Führung nicht miteinander ähm, kooperieren können oder funktionieren können. Deswegen halte ich Tuchel als nächsten Trainer beim BVB tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und Rangnick glaube ich tatsächlich auch nicht, dass er das wird, weil er nämlich einer ist, der einen absoluten Fußballsachverstand mhm. hat. Aber leider ist es bei Rangnick so, ähm, dass er ja, so ein bisschen Alleinunterhalter sein möchte, wie wie in der Premier League, dass man halt ähm, als Trainer äh, sowohl Spieler kauft, als auch verkauft, als auch eben den ganzen Laden managt. Und das werden sie in Dortmund definitiv nicht aus der Hand äh, geben. Der
0: Vorteil an, dieser, an diesem System wäre natürlich, ähm, ein Rangnick hätte, meiner Meinung nach, und bei dem Punkt waren wir ja schon beim letzten Podcast, einen zweiten starken Stürmer im Kader.
1: Verstehe ich nicht.
0: Rangnick hätte, wenn er Trainer wäre bei Dortmund und das Sagen hätte, was auch Transfers anginge, hätten die einen so, zweiten Stürmer im Kader.
1: Ah, Entschuldigung, ja okay. Du meinst, er würde noch einen zweiten starken Stürmer dazu holen?
0: Den hätte er schon da, weil er vor der Saison gesagt hätte, so reicht es nicht. Ach, okay. Rangnick ja. ist ein sehr starker und äh, versierter Kaderplaner. Das ist der Vorteil.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, allerdings äh, wird man, denke ich mal, immer mehr den Sebastian Kehl da in die Verantwortung bringen. Also quasi äh, als Vorbereitung für die Übernahme von äh, dem Posten von Zorc. Ähm, ich, geiles Gerücht, das ich übrigens gelesen habe. Äh, Susi Zorg zum FC Barcelona. Das ist auch nochmal eine Nachricht, die eigentlich äh, viel zu doll untergegangen ist. W was hältst du denn von dem Gerücht eigentlich?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, weil Zorg ja angekündigt hat, glaube ich, irgendwie im Richtung Sommer, dass er gar nicht mehr so lange bei Dortmund sein wird. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist richtig. Ja. Von daher kann es ja sein, dass sie hinter den Kulissen irgendwas in diese Richtung vielleicht schon eingetütet haben, was aber natürlich nicht während der Saison an die Öffentlichkeit geraten soll, sondern am besten erst am Saisonende, wenn es fix ist. Wenn die Saison, Saison auch vorbei ist. Ja, also von daher kann ich es mir schon vorstellen.
1: Ich bin gespannt, ob an dem Gerücht wirklich was dran ist. Es wäre natürlich für Susi Zorg, der ja seit Jahrzehnten einen wirklich außergewöhnlich guten Job in Dortmund macht, äh, nochmal so eine, so eine Krönung seines Manager-Daseins, wenn er wirklich nochmal noch mal in Barcelona-Manager äh, sein dürfte.
0: Ich erinnere allerdings an den Mainzer Manager, wie hieß er noch gleich, der jetzt bei Schalke so gescheitert ist, sogar noch äh, Christian Heidel. Genau, der ja über Jahrzehnte auch bei Mainz einen bärenstarken Job gemacht hat und nach, nach einer Saison circa bei Schalke äh, ja, gegangen wurde, weil einfach nichts zusammenlief. Also es ist manchmal auch einfach an den Ort gebunden, dass man Erfolg hat. Von daher ja. äh, in Dortmund hat es wunderbar geklappt. Ja, warum nicht in Barcelona? Aber das weiß man ich, nicht.
1: Das ich verstehe deinen so. Hintergedanken. Ich verstehe den Hintergedanken, wobei ich Mainz und Dortmund und Schalke und Barcelona jetzt tatsächlich nicht miteinander vergleichen würde.
0: Mir ging es nur um den Ort. Also, dass man an ja. einem anderen Ort vielleicht nicht unbedingt den gleichen Erfolg hat.
1: Ja, ja, klar. Schauen wir mal. Also, ähm, wenn, wollen wir jetzt einmal kurz über das, über das Spiel Dortmund gegen Stuttgart reden? Denn ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe mir jetzt... Ähm, Heute noch mal die, die, die Zusammenfassung angeguckt. So ein guter Dortmund-Film bin ich derzeit, aber ich hatte gestern familiäre Verpflichtungen.
0: Also sagen wir mal, ich habe das Spiel verfolgt, so nebenbei, weil ich natürlich, ähm, ich habe bei Kickbase äh, zwei Spieler, Hummels und Reus, äh, hatte gehofft, dass Reus auf irgendeine Art und Weise gegen Stuttgart trifft. Aber beide sind ja untergegangen und haben sich nach dem Spiel Ziemlich ähm, krass geäußert vor der Kamera, was natürlich auch ähm, den Rauschmiss von Favre befeuert hat, weil
1: das denke das ich auch
0: in Gesamt, ähm, ja, insgesamt darstellt, dass die Mannschaft auch eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Konzept von Favre hat, was man ja auch an den Wechseln sieht. Aber da können wir jetzt noch mal aufs Spiel kurz eingehen.
1: Also, wie gesagt, ich habe die, hab die Zusammenfassung gesehen. Ähm, aufgeschrieben habe ich mir tatsächlich nur vier Sachen. Erstens, bvb Ultra schlecht. Also was die Mannschaft da in dieser Zusammenfassung abgeliefert hat, kann man sicherlich ganz gut auf die 90-Minuten-Münzen. Und das war wirklich unter aller Kanone. Ähm, Stuttgart hatte gerade in der ersten Halbzeit Chancen, zwei, drei, vier Tore zu schießen. Ich glaube, die sind mit 1 zu 1 in die Halbzeit gegangen. Äh, und Stuttgart hat sich sicherlich auch geärgert, dass sie da nicht noch mehr Tore geschossen haben und haben sich dann in der, in der, in der Halbzeitpause vorgenommen, okay, wenn wir das in der ersten Halbzeit nicht geschafft haben, dann machen wir das halt in der zweiten Halbzeit und nehmen Borussia Dortmund im eigenen Stadion einfach so dermaßen auseinander. Also das, ist, das war nicht mein BVB, der da gespielt hat. Ganz sicherlich. Also Dortmund
0: ohne Haaland ist wirklich schwierig. Deswegen hatte ich aber am letzten Mal schon gesagt, die brauchen vorne einfach einen, einen Fixpunkt, der Bälle festmacht, der das ganze Spiel irgendwie so an sich reißt. Und das an vorderster Front. Wenn man jetzt ja. auf die Daten guckt, Dortmund hatte, und das habe ich im Spiel auch so gesehen, immer wenn ich geschaut habe, äh, 72 Prozent Ballbesitz. Das heißt, um Umkehrschluss, dass Stuttgart 28 Prozent Ballbesitz reichten, um fünf Tore zu schießen. Äh, das Spiel von Dortmund war ganz häufig so, dass sie so schön, wie sie es ja dann äh, so häufig machen, wenn es nicht so gut läuft, immer schön, auch wie die deutsche Nationalmannschaft um den Strafraum rum kombiniert, aber nicht zielgerichtet Richtung 16er kommt. Und wenn dann steht dort keiner. Das ist der große Schwachpunkt momentan. Deswegen, ich glaube, mit Haaland würden die besser dastehen, würden unter anderem aber auch Schwächen von Farbe kompensieren dadurch. Denn ich glaube, dass, dass ihm auch ein paar, ein paar taktische Kniffe abhanden gekommen sind, jetzt, wo er mit, mit richtig starken Leuten zu tun hat, was ja früher nicht immer der Fall war, wenn er gearbeitet hat. Ja. Also, das ist so meine Meinung. Also was ich,
1: was ich halt krass finde, wenn Stuttgart nur 28 Prozent Ballbesitz hatte, haben sie trotzdem insgesamt 18 Schüsse abgegeben, fünf Stück davon aufs Tor. Ähm, ja, das ist, das ist eine, eine Statistik, die für eigentlich eine vermeintlich gute Defensive, wie Dortmund sie ja vor Wochen noch hatte, vor ein paar Wochen, wo sie noch die, der Verein, glaube ich, mit den, mit den wenigsten Gegentreffern waren. Ja, das haben sie in diesem Spiel so dermaßen Offengelegt, dass sie einfach hinten überhaupt nicht sicher sind. Ja, das war einfach bedauerlich, wie der BVB da gespielt hat. Auch wenn man gerade mal drauf schaut, dass auch vier Fehler der eigenen Hintermannschaft dazu führen, dass Gegentreffer dann eben von den Stuttgart kommen. Absolute Katastrophe. Also Er hatte
0: doch, glaube ich, sogar Reus im Interview aufgelistet. Er sagte doch irgendwie Bellingham. Äh, Fehlpass, Schulz am Ende Fehlpass und so. ich glaube, er hatte die irgendwie alle aufgelistet, von wegen wir ja, ich wir, glaub, wir verschenken wir, wir schenken die Tore und ja. Ich glaube Hummels war, aber, ja, aber
1: sein, das ist unnormal, das darf sowas darf Borussia Dortmund nicht passieren gerade mit so einem Kader ja, sie sind jung und ja, sie haben viele, viele junge Spieler, die auch in der Startelf stehen, aber trotzdem mhm. Äh, darf sowas nicht passieren, dass man im eigenen Stadion so dermaßen blamiert wird?
0: Und dann kommt es ja noch, die Laufleistung der beiden Teams. Stuttgart ist als gesamtes Team mehr als fünf Kilometer mehr gelaufen, was natürlich daran liegt, dass Dortmund sie hat laufen lassen. Aber Stuttgart ist auch gelaufen und zwar Richtung Tor, was Dortmund eben, äh, ja, was die haben vermissen lassen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, den bei 72 Prozent Ballbesitz nee. muss man viel hinterherlaufen, wenn der Gegner 72 Prozent Ballbesitz hat, aber ja. Stuttgart
0: hat es gemacht, genau. Stuttgart hat es gemacht. Eindeutig. Stuttgart ist ganz groß dabei in dieser Saison, hat echt äh, vor allen Dingen vorne mit Wamangituka und auch mit González und sogar in der Hinterhand als Stürmer Nummer drei Kalejcik wirklich was zu bieten in vorderster Front und das nutzen die auch. Die haben schon 24 Tore, damit schon drei mehr als Leverkusen, die jetzt live gerade 2-0 führen äh, und sogar ein mehr als Leipzig. Also was die, was die vorne an, an Tore machen, genauso wie Union Berlin mit 23 Toren. Das ist schon beachtlich.
1: Und vor allen Dingen, dass man jetzt äh, als Aufsteiger mit 17 Punkten eben punktgleich mit Mönchengladbach und Union Berlin ist, zwei Punkte hinter Dortmund und man ist tatsächlich so ein bisschen in der Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen. Genau, das ist das... man, glaube ich, am Hätte man am Anfang der Saison von Stuttgart wahrscheinlich auch so nicht erwartet. Wenn die
0: das Niveau halten können, ist das definitiv herausragend. Ähm ja. Das liegt aber auch daran, dass natürlich der, der Corona dafür sorgt, dass, dass die Termine so eng gestrickt sind, dass so viel Rotation auch in den Topmannschaften ist, weil die natürlich auch eine Champions League überbrücken müssen, überbrücken in Anführungszeichen, müssen sich schonen unter der Woche, weil sie am Wochenende wieder spielen, hin und her. Jetzt kommt englische Woche in der Bundesliga. Also insgesamt ist es eine schwierige. Situation für die Top-Clubs und der eine oder andere macht es eben besser.
1: Klar, ich meine, Stuttgart hat ganz klar den Vorteil, dass sie sich halt nach den Spielen fünf, sechs Tage ausruhen äh, können und eben äh, sich auf einen, auf einen Verein daneben einstellen können. Aber das sollte tatsächlich aus meiner Sicht keine, keine Entschuldigung sein. Ähm, Dortmund hat eine sehr, sehr krasse Mannschaft, die derzeit unter den Bedingungen schlicht und ergreifend nicht funktioniert.
0: Ja, fassen wir mal zusammen, BV, bitte was, Favre, bye bye und was macht eigentlich Bayern? Das Interessante nämlich ist, dass auch Bayern sich in dieser Saison nicht so souverän zeigt und auch gegen vermeintlich kleinere Gegner schwächelt und mittlerweile auch vier der elf Spiele nicht gewonnen hat. Also dreimal unentschieden, einmal eine Niederlage, dadurch ist live jetzt Leverkusen erster, die werden das auch schaffen, da gehe ich stark von aus nach dem Spieltag Erster zu sein. Und Leipzig punktgleich, Wolfsburg nur drei Punkte dahinter. Und auch Dortmund, je nachdem, wie die sich jetzt zeigen, sind mit fünf Punkten Rückstand trotz dieser Krise noch in Schlagdistanz.
1: Das ist halt das, was wir beide in der letzten Folge gesagt haben. Die Bundesliga macht Spaß. Aus dem Grund, dass eben auch die vermeintlich Großen auch mal schwächeln und äh, die Kleineren dadurch rankommen. Siehe Leverkusen, siehe Wolfsburg, die ja wirklich eine absolut herausragende Saison derzeit spielen, in dem sie nach elf Spieltagen immer noch ungeschlagen sind. Ja,
0: Wahnsinn. Also mit vielen äh, Unentschieden gestartet, kommt jetzt die Serie der Siege und die spürt sie richtig hoch. Und die haben auch einen breit aufgestellten, starken Kader. Die sind äh, hinten gut besetzt, haben gute Einkäufe gehabt mit Baku, äh, haben vorne den Wechhorst, der wirklich ein, ein Haarland-ähnlicher Typ ist, das Spiel vorne äh, an sich reißt, das auf ihn zugeschnitten ist. Von daher haben die schon eine tolle Mannschaft und im Mittelfeld mit Schlager und Arnold. Die werden auf jeden Fall um Europa spielen. Wie weit es nach oben geht, werden wir dann sehen.
1: Das glaube ich auch. Da bin ich absolut bei dir. Zum Spiel Union gegen Bayern habe ich mir tatsächlich nur aufgeschrieben, äh, starke erste Hälfte von Union, ähm, wo sie noch mehrere Chancen hatten, eigentlich äh, den Spielstand noch höher ähm, in die erste Halbzeit zu bringen. Mhm. Wen ich mir äh, explizit aufgeschrieben habe, ist der ähm, Nigerianer, ist er glaube ich, äh, Abonichi. Mhm. Äh, der war wirklich sackstark, alleine schon in der Situation, wo er ähm, sich selber den Ball in der eigenen Hälfte erkämpft den schnell nach vorne spielt mit einer absolut krassen Geschwindigkeit nach vorne läuft den Ball wiederbekommen. Hummels äh Quatsch Boateng einmal ganz kurz stehen lässt oder grätschen lässt und dann leider den Ball ganz knapp am Tor vorbei ähm, schießt also das wäre wirklich ein starkes Ding von ihm gewesen und Union hatte noch weitere Dinge ich glaube ein Pfostenschuss war noch mit bei mhm. ähm, also die waren die waren schon gut drauf und das obwohl Max Kruse fehlt ich habe ähm, ja gedacht
0: dass wenn als Kruse bekannt gegeben hat, dass er mindestens acht Wochen fehlen wird, dass äh, Union rutschen wird. Aber das ist wirklich das ist wirklich à la Bonheur gewesen, was die da auf den Platz gebracht haben gegen Bayern, die wiederum echt einen schlechten Tag erwischt haben. Die haben zwölf zu zwölf Schüsse, sehe ich hier. Ähm, also ich habe die letzten 30 Minuten geguckt und ähm, wie viele Kontersituationen Berlin da hatte, die zum Teil nicht jedenfalls im, im letzten, der letzte Pass war immer äh, ja, entscheidend dafür, dass es nicht gereicht hat. Aber ja. wie viele Kontersituationen da noch entstanden sind, das ist eigentlich echt krass gegen Bayern, gegen den Champions-League-Sieger, gegen die aktuell beste Mannschaft Europas. Ähm, täuchert zum Beispiel einmal, da standen die irgendwie zu dritt vorm Tor, da war glaube ich nur noch ein oder zwei Bayern-Spieler, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, links hätte abspielen können, rechts hätte abspielen können und entscheidet sich dafür, das Ding selbst zu machen, wollte den so ein bisschen schlenzen, an Neuer vorbei und da ist der Fehler, an Neuer vorbei den ja. hat Neuer natürlich gehalten und macht er ihn rein, ist er der Held und so, ja, hätte er abspielen müssen, ganz klar. Ich habe gedacht, jetzt kommt der Pass nach rechts. Nein, er schießt selbst. Eieieiei. Und das wäre es gewesen. Ich glaube, das wäre der Knockout gewesen für Bayern, die äh, ja, wahrscheinlich vom Spiel unter der Woche müde waren und auch der Rotation geschuldet eben nicht top drauf waren.
1: Das denke ich auch. Ich denke, das wird auch dasselbe Problem sein wie bei allen anderen Bundesligisten, die am Wochenende jetzt nicht gepunktet haben. Ähm, weil sie vorher in äh, Europa unterwegs waren. Ähm, auch die Bayern sind äh, immer schlagbar und äh, auch tatsächlich irgendwann mal kaputt. Und ich vermute, dass es in diesem Spiel tatsächlich so war, dass die Spieler einfach ein bisschen platt waren. Ähm, und wie du schon sagst, durch die Rotation, äh, wo junge Spieler einfach wieder mit eingesetzt wurden, ähm, ja, hat es einfach gegen Union in Berlin
0: nicht gereicht. Ja, ich finde auf jeden Fall stark, dass wir mit Bayer Leverkusen und Leipzig zwei Mannschaften haben, die neben Wolfsburg ähm, ja und mit Abstrichen Dortmund, nee, die sind nicht auf Kurs, aber dass die jedenfalls auf Kurs sind, ganz, ganz oben anzugreifen. Äh, Dortmund ist immerhin noch in Schlagdistanz. Jetzt durch den Trainer Rausschmiss sehe ich zumindest die, das Potenzial, dass da ähm, wieder was wachsen kann, denn dass die Spieler alle Potenzial haben für ganz oben, das ist klar. Jetzt muss eben die Mannschaft auch wieder als Mannschaft auftreten. Dafür kann der neue Schrägstrich alte Co-Trainer äh, sorgen. Das wird sich zeigen. Ja, ich,
1: ich, ich sag dir aber, ab sofort steht Lucien Favre natürlich dann nicht mehr in der Schussbahn. Das heißt, ab sofort sind die Spieler gefordert. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr.
0: Vielleicht ist das aber auch als Brustlöser bei den Spielern äh, wirksam. Wird sich zeigen.
1: Ich als Dortmund-Fan bin dafür.
0: <lacht> also, ich wollte damit sagen, vielleicht haben die Spieler sich auch in einer gewissen Lethargie bewegt und ähm, haben selbst immer dran geglaubt, dass das mit Favre nicht so gut funktioniert. und ähm, Weil er auch immer so, so ruhig und gemächlich alles so vertreten hat. Und wenn das mal verloren ging, dann, tja, die anderen waren halt besser. So. Da fehlten so ein bisschen Emotionen. Vielleicht ist jetzt die, die diese Schlafmützigkeit auch weg mit Favre zusammen.
1: Möglich. Hoffentlich. Gut, dadurch, äh, dass es ja gerade ein ähm, Podcast ist, der parallel zum Spiel Leverkusen gegen Hoffenheim aufgenommen wird, einmal kurz die äh, News Newsflash. Baumgartner von Hoffenheim hat das 1 zu 2 gemacht. Also, es wird nochmal
0: spannend. Na, ich gucke gerade nochmal, wer hat denn die Vorlage gegeben? Ich dachte gerade schon, ähm, Kramaric, dann hätte ja ein gewisser... Mitspieler bei Kickbase äh, sich gefreut. Genau. Keine, liebe, liebe Grüße, liebe genau. Grüße. <lacht> Grüße gehen raus. Zu dir nach Haus. Ganz genau. Also, ähm, dann kommen ja noch mein, meine ja, Lieblingsmannschaft. Es wird zunehmend übrigens Kiel.
1: Ähm, ja, bin ich bei dir. Schade, dass wir Kiel in diesem in diesem Erstliga-Podcast äh, nicht so wirklich behandeln. Genau, vielleicht, äh, vielleicht ja nächste ja, Saison. Vielleicht ja nächste Saison, ganz genau. Also Bartels, zu
0: dem Ex Bremer. Das ist Und geil. ist ja noch <lacht> noch ein, ein links oder rechtsverteidiger von denen, der auch noch bei Bremen gespielt hat oder Innenverteidiger. Ach, ist auch ganz egal. Ich bin jetzt ich bei Bremen oder oder? Der der spielt auch auch da, richtig, aber noch ein anderer hinten. Ist auch ganz egal. Okay. Ich, ja, solange die nicht in der ersten Liga sind, ist egal. Ich freue mich für Bartels, der hat getroffen das zwischenzeitliche 3-1 gemacht und mit 3-2 haben sie es noch über die Bühne gekriegt, mussten zum Schluss noch zittern, aber sind jetzt Tabellenführer im Unterhaus. Richtig geil. Yes.
1: So, gut. Ähm, Leipzig Ich habe mir aufgeschrieben, Pflichtsieg für Leipzig äh, hat funktioniert und ähm, Leipzig hat das Spiel 2-0 gewonnen, das 1-0 durch einen Elfmeter von Sabitzer, der den Dritten hintereinander reingemacht hat jetzt in der Liga.
0: Jo, berechtigter Elfmeter. So.
1: Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage jo. gewesen. Nachdem Hofeld nämlich geflucht hat ja, wie ein Ohrspatz, hätte
0: ich von außen der, auch ein
1: der überhaupt nicht einverstanden war mit dieser, mit dieser Entscheidung, ich habe mir das zwei-, dreimal in der Wiederholung angeguckt und gesagt, Alter, das ist ein eindeutiger Elfmeter, der hämmert ihm da seine Ellenbogen ins Gesicht.
0: Also ich meine, man muss sagen, Bremen war bis dahin gut im Spiel. Ähm, klar war Leipzig besser, das ist aber auch naturgemäß so. Ähm, und der Elfmeter hat einfach das Spiel gekippt. Man weiß, wenn man 1-0 zurücklegt, muss man so viel investieren gegen eine Mannschaft, die viel besser ist. Das ist schon ein schwieriges Unterfangen. Es ist möglich. Bremen hat es ja auch probiert, aber es war einfach klar, dass es schwierig wird. Und und ich nenne dieses
1: Phänomen den Schalke-Effekt.
0: Ja, das ist <lacht> möglich. Da können wir ja auch ganz kurz gleich noch zu kommen. Aber bei Bremen würde ich einfach selbst auch mal als Bremen-Fan die Frage in den Raum werfen, ist Kofeld noch der Richtige? Was sagst du dazu als ein Fan einer anderen Mannschaft?
1: Also, wie ich ja schon gesagt habe, als Werder-Sympathisant, ähm, Kofeld, selbe Situation wie in Dortmund. Man hätte mit Kofeld nicht in die Saison gehen dürfen. Nachdem man so eine katastrophale, ja, Verletzungspech etc. pp. Aber man hätte, glaube ich, aus meiner Sicht nicht mit Kofeld in die Saison starten dürfen. Man hat es trotzdem gemacht. Es hat die ersten Spieltage funktioniert. Mittlerweile funktioniert es überhaupt nicht mehr. Ähm, und es wird auch, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, in, der, in den nächsten Wochen überhaupt nicht funktionieren und äh, Werder wird unten reinrutschen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber auch hier, das Problem ist Mangel an Alternativen. Ich sehe bei Werder Bremen keinen, keinen Trainer, den ich jetzt tatsächlich da als, als, als Hauptcoach einsetzen würde von außerhalb.
0: Übrigens hat Wirtz gerade das 3-1 gemacht und äh, Kenneth hat sich aufgeregt und möchte, dass Hoeneß entlassen wird. Von daher wäre Hoeneß vielleicht eine Alternative für Bremen. Wobei, den möchte ich da auch nicht haben. Nee, also ganz, ganz ernst gemeint, ähm, ich bin zwiegespalten, denn ich habe natürlich auch diese ganzen Emotionen miterlebt und mit durchlebt, die die kofeld letzte Saison mit Bremen ähm, ja, durchschritten musste, durchschreiten musste. Ähm, und zwar bin ich auch der Meinung gewesen, jetzt nach dieser Saison, kann man befreiter aufspielen, weil man, nicht, weil man nicht auf die Tabelle gucken muss, weil man bei Null startet. Und das hat ja auch gut funktioniert. Und die Grundidee, die kofeld da aufs Papier gebracht hat, kann ich nachvollziehen, hat auch gut funktioniert. Jetzt ist tatsächlich wie, wieder wie in der letzten Saison der Fall, dass, dass das Verletzungspech zuschlägt. Äh, erstens, klassen fehlt ganz klar. Das hat aber kein Verletzungspech. Den haben sie noch verkaufen müssen auch aufgrund der... Ähm, hohen Verschuldung durch auch Corona und so weiter. Aber vorne Füllkrug, der jetzt immer noch länger und noch länger und noch länger ausfällt. Jetzt hatte nach einem Kurzeinsatz äh, Selke wieder ein bisschen für Furore gesorgt, kurzzeitig. Äh, und ich dachte, hey, vielleicht kommt der ja gegen Leipzig wieder in Fahrt. Ah, fällt er auch wieder aus. Also vorne fehlt einfach einer, der der genauso wie bei Dortmund jetzt gerade ein, ein, eine Anspielstation ist, der... also wenn ich das Bremer Spiel sehe, denke ich, bis ins letzte Drittel sieht das echt gut aus. Die können sich teilweise wunderbar durchkombinieren, aber vorne ist einfach keiner. Da ist ein Sergeant, der für mich überhaupt kein Mittelstürmer ist. Der turnt irgendwo um den Strafraum rum. Ich weiß nicht genau, was er da eigentlich vorhat. Wenn, auch selbst wenn eine Flanke von außen kommt, da ist keiner. Da ist kein Wechhorst, da ist kein Lewandowski, kein Haaland, da ist kein Großgewachsener, so wie ein eben Füllkrug oder ein Selke, der einfach mal den Kopf hinhält. Also du kannst du vergessen, Flanken von außen gehen nicht. Durch die Mitte ja. kombinieren wird genauso schwierig, weil Bremen mittlerweile mit fünf Leuten hinten steht. Natürlich sollen diese zwei Offensiven ähm, das kompensieren, weil man ja eigentlich eine Dreierkette spielt. Aber wenn man aufs, auf die taktische, realtaktische Analyse guckt, spielen sie eigentlich mit fünf Leuten hinten. Das ist eine Fünferkette, mehr ist das nicht. Dann sind eigentlich nur fünf Leute im Mittelfeld-Vorne. Das ist kaum möglich da, eine Offensive zu entwickeln. Also kann man auf Konter spielen. Dann hat man einen Chong, Rashidi ist nämlich auch verletzt von wegen Verletzungspech, einen Chong, der überhaupt nicht zum Zug kommt und wenn, dann macht er irgendwie eher Unsinn. Den kannst du eigentlich draußen lassen. Den kannst du in der zweiten Mannschaft aufbauen. Darf er, glaube ich, nicht. Aus irgendwelchen Aufenthaltsgenehmigungs- oder arbeitsrechtlichen Gründen. Äh, auf jeden Fall, das Verletzungspech ist definitiv, definitiv da, weil Bremen ja ein einen äh, sehr dünnen Kader hat. Die haben eigentlich eine erste Elf und danach ein paar Backups, die ziemlich schwach sind. Und jetzt fehlen halt echt starke Leute und das ist ein massives Problem. Das sehe ich so. Kofeld würde ich jetzt so vergleichen, hat jetzt das Problem, er soll mit einem Fiat Punto, gibt es den? Ja. Fiat Punto in der Formel 1 fahren. So fühlt sich das momentan an, sogar als Bremen-Fan. Also wenn ich mir den Kader angucke, denke ich, also viel mehr geht halt irgendwie auch nicht. Muss man natürlich gucken, beim Spiel gegen Mainz, wenn das nicht gewonnen wird, sollte Bremen, auch wenn das kurzfristig ist, vielleicht handeln oder einen neuen holen. Nicht nur vielleicht, sondern die sollten dann handeln. Dann ist es, dann dann, dann muss man definitiv was verändern. Dann liegt es am Trainer. Er kann ja wunderbar alles schön reden. Das ist ein Rhetoriker vor dem Herrn. Jedes Spiel, wenn man 3-1 verliert, wenn man 4-1 verliert, da kann er erzählen, warum, wir wieso, weshalb und dass es im nächsten Spiel besser wird. Das macht er aber gefühlt seit zwei Jahren. Also hört sich alles super an, aber auf dem Platz muss er das zeigen. Und zwar also, spätestens im übernächsten Spiel.
1: Ich muss sagen, deine, deine Meinung mit der, mit der äh, ich nenne sie jetzt mal, und das ist jetzt mein Wording, mit der, mit der Trümmerreservebank, äh, die teile ich tatsächlich nicht ganz. Denn wenn ich nämlich sehe, dass ein Moisander, ein Valkovic oder ein Osako auf der Bank sitzen... Äh, ja, das sind Leute, die auch schon erste Elf gespielt haben. Und dazu hast du dann eben einen Chong und einen Volte oder einen Boom, ähm, die auch noch eingewechselt wurden. Also es ist im Prinzip das System, das quasi jeder andere Bundesliga derzeit spielt, ähm, in dem eine erste Elf steht und dann eben äh, erfahrene und junge Spieler dann irgendwann im Laufe des Spiels eingewechselt werden. Ich vermute, dass die dass die, also es ist kein, natürlich, Bremen und Dortmund kann man derzeit vom Spielermaterial her natürlich nicht vergleichen, aber die Mannschaft, gerade die Startelf, ist eigentlich schon gut. Natürlich, wenn ein Füllkrug noch dabei ist oder noch ein Raschizer, ja klar, dann kannst du natürlich einen Chong kannst du dann direkt auf der Bank lassen oder nach Hause schicken. Oder auch ein, ein Volte Made, der natürlich jetzt langsam an die Liga rangeführt werden soll, ist natürlich nicht dasselbe Kaliber wie ein füllkrug aber, aber... Also so ganz schlecht finde ich die Reservebank jetzt tatsächlich bei Bremen nicht. Ich glaube, auch hier ist das Problem der Verein oder die Spieler haben einfach viel zu wenig Selbstvertrauen äh, und treffen jetzt leider im, im letzten Drittel der Rückrunde auf äh, Vereine, auf große Vereine, ob das jetzt Dortmund, Leipzig oder wer auch immer ist, die natürlich ähm, mit einer ganz anderen Qualität antreten. Äh, ja, gegen Bayern hat es äh, funktioniert, aber ansonsten ja, duckt sich Bremen derzeit da so ein bisschen ein bisschen weg. Ja, in meinen also, Augen
0: fehlt tatsächlich Qualität. Kann ich, also ich, ich sehe es so. Beispielsweise äh, Moisander, der gefiel mir in der letzten Saison schon überhaupt nicht. Wenn er jetzt zu seinen Einsätzen kam in dieser Saison, hat er eigentlich auch nur mit einem Eigentor für Aufmerksamkeit gesorgt. Ansonsten freue ich mich alles andere als äh, ja, also ich freue mich überhaupt nicht, wenn er auf den Platz kommt, weil ich. Ich, ich empfinde nur Unsicherheit bei ihm im Spiel. Und das als Kapitän natürlich. Ähm, ja. dann, dann sehe ich, im Mittelfeld ist jetzt Möwald gesetzt, der ja erst der, der ist die komplette letzte Saison ausgefallen mit einer Knieverletzung. Und das merkt man ihm auch an. Ähm, außerdem ist er auch, wenn jetzt Klaassen da wäre zum Beispiel, definitiv nur Backup gewesen. Dann haben wir vorne jetzt im Spiel gegen Leipzig Romano Schmid gehabt, der ja ähm, vor der Saison... Ja, er hat in der Vorbereitung ganz gut gespielt, kam, kam von, ähm, wo hat er dann in Österreich, Wolfsberg, äh, Wolfsberger FC, irgendwie sowas, hat er ja. in der, bei der Saison ausgeliehen, hat da richtig gut performt, ähm, hat jetzt im letzten Spiel Kurzeinsatz gehabt, wo er sich bissig gezeigt hat und dann hat hatte Kofeld gesagt, Mensch, den haue ich jetzt mal rein. Hat überhaupt nichts gebracht vorne, Sergeant ist einfach kein Mittelstürmer. Der müsste dann irgendwo auf den Flügeln vielleicht spielen, weil er da agil ist, Bälle holt und so weiter, aber nicht in der Mitte. Also fehlt Bremen komplett die Achse in der Mitte. Da fehlt ein gut, guter Sechser, meinetwegen sogar noch ein guter zentraler Spieler davor. Ich mag die Raute lieber als diese Fünferkette. Und vorne den Mittelstürmer. Und das fehlt. Und solange versuchen die das auf irgendeine Art und Weise zu kompensieren, und mit dem Spielermaterial ist es einfach schwierig, deswegen kann das Überleben in der Liga nur funktionieren, wenn man Mannschaften auf gleichem oder niedrigerem Niveau schlägt, also Bielefeld, Augsburg, Schalke, Köln, wen vergesse ich da noch, aktuell ist das schwierig, weil viele, die man unten einschätzt, weiter oben sind, also Freiburg noch Mainz, das sind die Mannschaften, die muss man schlagen, das sind dann 1, 2, 3, 4, 5 Teams. 3 x 15-15, das zweimal das sind 30 Punkte, damit hält man die Liga, wenn es so einfach wäre.
1: Ist es ein Nachteil, dass man vor der Saison einen Maximilian Eggestein, der, glaube ich, gelernter Mittelstürmer ist, aber bei Kofeld immer nur über die Außen gekommen ist, dass man den äh, in die österreichische Liga verliehen hat? Johannes Eggestein, das ist sein Bruder. Johannes, so. genau. stimmt, Maximilian Eggestein steht auf dem Platz. Genau.
0: Ähm, nein, ist es nicht, denn der hat immer wieder Chancen bekommen in der letzten Saison, unter anderem auch in der Vorbereitung und ähm, da fehlte auch da fehlte auch der letzte Zug. Ich finde es gut, dass er die Saison bekommt und um sich dort zu entwickeln, einfach nochmal ein Niveau weiter unten ähm, und außerdem, wenn beide Stürmer gesetzt, bzw. fit sind, Selke und auch Füllkrug, dann ist er einfach, dann kriegt er zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Von daher ist der Schritt ausleihe richtig. Wenn er die vernünftig meistert, dann kann er gerne wiederkommen und zeigen, was er kann. Weil sonst muss er auch verkauft werden oder abgegeben werden, wie auch immer.
1: Das ist also mein, mein Vater ist ja Bremen-Fan und der postet regelmäßig, dass es von Bremen ein Fehler war, den Johannes Eggestein abzugeben, weil der das wohl in Österreich bisher sehr, sehr gut macht, sowohl in der Euroleague als auch eben in der Liga trifft. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber dazu
0: wieder der typische Spruch, im Nachhinein hätte es jeder vorher gewusst.
1: Man, man, wusste,
0: man wusste natürlich nicht, dass er da jetzt gut funktioniert, dass er Talent hat, dass er seine Stärken ähm, einsetzen kann, wenn er gefüttert wird etc. Das ist ja Bremen bekannt, sonst hätten die nicht verliehen, sondern verkauft. Aber er hat es halt bisher nicht so gezeigt und von daher hätte es auch sein können, dass er ein weiterer Platzhalter auf der Bank ist. Und ich finde den Schritt richtig zum, zur Entwicklung, und ähm, wenn Bremen in der Liga bleibt, bekommen sie in der nächsten Saison eventuell einen, der da vorne mitmischen kann. Oder sie sagen sich, wir verkaufen ihn lieber und holen jemand anderen. Viel schlimmer finde ich eben, dass ein Chong, den man ja, den man, ich selbst auch, ich habe ihn in der Vorbereitung spielen sehen, der hat ja gar kein Selbstvertrauen mehr. Das eine Spiel, ich weiß nicht gegen wen es war, Freiburg oder so, läuft da allein aufs Tor zu, stoppt ab und ich denke, das gibt es doch nicht. Und wurde von, von, ach nee, gegen Frankfurt war das, Hasebe, den 36-Jährigen, Wurde von dem noch eingeholt. Dabei ist Chong der schnellste Spieler bei Bremen. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Der, der hat einfach nur Haken, Schießen, Tor. Fertig. Hat eine Vorbereitung gemacht. Und jetzt geht gar nichts mehr. Scheiße ja. ich in die Hose vorm Tor. Kann ich nicht nachvollziehen. Naja. So ist es.
1: Schauen wir mal, wie sich das bei, bei Werder weiterentwickelt. Tendenz ist ja tatsächlich nach unten. Ähm, ja, warten wir mal, warten wir mal ab. Ja,
0: letzte Geschichte noch.
1: Stufe, Schalke. Aufgeschrieben, auf, na, warte, aufgeschrieben habe ich mir eigentlich nur noch, äh, dass ähm, Paulsen und Olmo ähm, sehr, sehr stark kombiniert haben und Olmo sich nachher durch äh, drei äh, oder gegen drei Abwehrspieler durchsetzt und das 2-0 macht, was ich sehr, sehr stark fand. Olmo aus meiner Sicht auch ähm, Spieler des Spiels und äh, bei Leipzig hat man das tatsächlich gar nicht so gemerkt, dass sie am, äh, unter der Woche noch äh, Champions League gespielt haben und haben aus meiner Sicht eine, eine gute Leistung gegen Werder Bremen abgeliefert, aber wie ich schon gesagt habe, Pflichtspielsieg. Die haben Auf aber auch jeden.
0: ordentlich rotiert, ne? Es kommt ja dann dazu, dass es Bremen nicht geschafft hat gegen eine Mannschaft, die äh, der Rotation geschuldet äh, anders aufgetreten ist als unter der Woche, dass sie da irgendwas mitnehmen konnten. Wie auch immer. Da merkt man
1: einfach. Leip Leipzig hat Bock. Leipzig hat eine hat eine Serie ähm, und,
0: Kader und,
1: die und nimmt, eben, nimmt eben genau ähm, diese Punkte mit aus äh, vermeintlichen Pflichtspielsiegen um eben weiterhin äh, oben, oben mitzumischen. Leipzig jetzt äh, weiterhin Dritter mit 24 Punkten, punktgleich mit den Bayern jetzt. Ein Punkt stand jetzt hinter, hinter Leverkusen. Also dieses Dreiergespann, das da oben steht, sehr sehr eng äh, beisammen. Wolfsburg mit 21 Punkten dahinter und dann kommt Dortmund. Also das wird auf jeden Fall noch spannend in den nächsten Wochen. Ja,
0: wir müssen uns da ein bisschen kurz fassen. Wir werden ja diese Woche auch äh, die nächste Woche uns auch schnell auch wieder hören. Ähm, Schalke, meine Meinung, Achtung, Baum fällt.
1: Eieiei, ei. ja, leider hast du das mit dem Kommentar tatsächlich sehr, sehr kurz zusammengefasst. Ich glaube, Schalke steigt ab. Wie ich letzte Woche schon gesagt habe, wenn man selbst gegen Augsburger, die mit zehn Mann nachher nur noch gespielt haben, äh, und dann, glaube ich, in der 93. oder so, warte, ja, 93. durch Marco Richter noch den Ausgleich bekommt. In Unterzahl äh, in Überzahl. In, in Überzahl. Auf Wiedersehen, Schalke. Ihr ja. gewinnt wahrscheinlich kein, kein Spiel mehr in dieser Saison. Das klingt ganz stark danach, den Tasmania-Berlin-Rekord, Negativ-Rekord nochmal noch mal zu schlagen. Denn das ist das Einzige, was sie dieses Jahr wahrscheinlich schlagen werden. Aber das
0: ist ja eine Minute fehlte, dann hätten die drei Punkte gehabt. Und ähm, man muss natürlich jetzt zugute halten. In der Sportbild stand gerade als, als äh, Anmerkung vom, ich weiß gar nicht von welchem Redakteur, ähm, er glaubt, Schalke bleibt in der Liga, denn jetzt die nächsten vier Spiele werden sie sieben Punkte holen, hat er gesagt unter anderem heute. Das wäre jetzt der eine Punkt gewesen. Dann haben die jetzt noch drei Spiele für zwei, äh, zwei Siege. Möglich ist das, denn jetzt kommen schwächere Gegner. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, gegen wen es da geht. Ich, tipp mal jetzt, ich tippe jetzt Bielefeld, Freiburg, Mainz, Köln, sowas in dieser Richtung. Und da ist natürlich auch für Schalke es möglich, mit, ohne Utwitz schwierig, aber möglich ein paar Punkte zu holen. Deren Vorteil ist, dass es immer noch Mannschaften gibt, die ähnlich schlecht sind. Wenn man mal guckt, Schalke Null Siege, vier Unentschieden, sieben Niederlagen nach elf Spielen, minus 25 Tore und trotzdem nur drei Punkte hinterm Relegationsplatz.
1: Ja, war alle anderen ganz genauso scheiße spielen wie Schalke derzeit. Ich kann dir einmal ganz kurz nachliefern, gegen wen Schalke in den nächsten Wochen spielt. Die spielen jetzt äh, am Mittwoch gegen Freiburg zu Hause mhm. und danach spielen sie nochmal zu Hause gegen Bielefeld. Mhm. Also ich glaube, gegen Freiburg äh, werden sie nicht gewinnen und gegen Bielefeld werden sie unentschieden spielen. Das heißt, sie haben dann in drei Spielen zwei Punkte geholt und bleiben weiterhin unten und werden die Hinrunde dementsprechend auch als Tabellenletzter äh, abschließen. Und die werden da auch nicht mehr großartig unten rauskommen. Also
0: Freiburg, ja, also maximal unentschieden gehe ich mit, aber ich glaube, gegen Bielefeld werden sie gewinnen. Ist die Frage, mit welchem Trainer? Gehst du davon aus, dass Baum noch äh, ja, getauscht wird, vielleicht sogar jetzt unter der Woche? Oder meinst du, die ziehen das durch?
1: Die ziehen das durch.
0: Mit welcher Begründung? Äh,
1: kein Geld. Baum muss ja weiter bezahlt werden. Ja, wenn die er können die ja. Wird.
0: Die können ja sagen, komm, Naldo macht's oder was weiß ich.
1: Ja, äh, ich glaube da tatsächlich nicht dran. Ich glaube, dass man dass man dem Manuel Baum wenig vorwerfen kann, äh, weil er eine Mannschaft übernommen hat, wie ich ja vor ein paar Wochen schon gesagt habe, die ohnehin schon am Abgrund stand. Ähm, und äh, er versucht jetzt mit seinen Maßnahmen nach und nach diesen, diesen Verein wieder einigermaßen zu stabilisieren, das aber leider Stand jetzt eben nicht schafft, ähm, weil die Mannschaft einfach zu stark verunsichert ist. Ich ja, glaube aber trotzdem, dass man mit Manuel Baum weitermachen wird.
0: Auf diesem Weg auch nochmal alles Gute an Marc Uth, äh, der sich ja schwer verletzt hatte. ist im Kopf zusammengestoßen, in der Luft noch bewusstlos geworden und äh, dabei auf den Boden geprallt, lag mehrere Minuten am Boden, ist aber ansprechbar und stabil und jetzt im Krankenhaus wird dort versorgt. Da bin ich, ähm, also beste Genesungswünsche dahin und ich hoffe, dass da die Meldung kommt, dass alles gut ist.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das äh, gesehen, weil ich mir die die Anfangsphase vom Spiel angeschaut habe. Udo Kai geht hoch, ähm, trifft ihn dummerweise mit seinem harten Kopf dann wahrscheinlich direkt an der Schläfe. Und wie du schon gesagt hast, man sieht einfach, wie Mark Uta direkt zu Boden geht und eigentlich schon ähm, in der Luft äh, das Bewusstsein verliert und eben auch fies aufkommt. Dann ähm, ja, auch von mir natürlich äh, gute Genesungswünsche. Äh, hoffentlich kommt er ganz schnell wieder und ähm, ja, wird seine Leistung für Schalke hoffentlich bald wieder auf dem Platz zeigen.
0: Ja, bleibt am Ende noch zu sagen, falls du nichts mehr hast, besucht unsere Instagram-Seite, abonniert den Kanal, die Seite, ähm, schreibt Kommentare drunter, heute die wichtigsten Themen. Einmal ist Kofeld noch der richtige BVB? Äh, ist das wirklich das Richtige, mit dem Co-Trainer jetzt bis zum Saison Saisonende zu planen? Bayern schwächelt. Was haltet ihr davon? Schalke sollte Baum ja nochmal gewechselt werden. Bayer Leverkusen und Leipzig mit VW bzw. Wolfsburg zusammen auf Kurs. Das sind so die Themen, die es zu besprechen gibt. Ich würde tatsächlich noch mal ganz
1: kurz die restlichen Ergebnisse ähm, nachliefern. Mhm. Ähm, Mainz gegen Köln 0 zu 1. Köln jetzt seit drei Spieltagen ungeschlagen. Ich glaube, da hört man schon langsam, wir sind die Besten. Die Melodie, <lacht> die Melodie der Champions ja, League also hört man davon leise
0: wie in Köln. <lacht> mein Tipp mit Gistol raus ging locker in die Hose. <lacht>
1: Ähm, ansonsten Gladbach-Hertha ist 1-1 ausgegangen, äh, extrem schwache erste Halbzeit, zweite Halbzeit war äh, schon besser. Ähm, Freiburg gegen Bielefeld 2-0, ähm, Freiburg, bis äh, der Spielstand bis zur 79. Minute 0-0, eigentlich haben sich äh, alle schon auf den Unentschieden eingestellt und dann äh, äh, wird Freiburg mit 11 Meter zugesprochen, den äh, Grifo dann auch verwandelt, der jetzt äh, in drei Spielen hintereinander auch äh, genetzt hat. Ähm, ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alle Spiele durchgekaut. Das Einzige, ah nee, Moment, Wolfsburg gegen Frankfurt 2 zu 1, auch da baut Wechers noch nochmal in der ähm, kurz vor, vor Spielende in der Moment nach 89. In der, oder so, ne? Genau, in der, in der 88. Minute nach einem, nach einem Traumpass von Schlager nochmal das 2 zu, 2 zu 1 gemacht. Also der Wechhorst hat auf jeden Fall gerade äh, einen Lauf, schade für Frankfurt. Ähm, und äh, ja. Ja, das war's. Gucken wir aber, wie das Spiel heute noch ausgeht. Stand jetzt es steht immer noch 3 zu 1. 75. Minute, eine Viertelstunde ist noch. Ähm, ja, das würde auf jeden Fall bedeuten, Leverkusen Tabellenführer. Aber aus der, aus der ähm, Erfahrung und die Geschichte zeigt, Leverkusen wird das nicht bis zum letzten Spieltag so durchhalten können.
0: Übrigens, nochmal schöne Grüße an Kenneth. Du bist, glaube ich, diesen Spieltag letzter und löst mich damit ab. <lacht> ja, auch wie ich wollte...
1: Also auch jetzt nochmal zum dritten Mal Liebe Grüße Kenneth, danke Martin für Bebu Der wahrscheinlich heute nichts gebracht hat Aber dafür äh, alle anderen äh, Ich glaube ich bin Stand jetzt irgendwie Zweiter oder Dritter bei Kickbase Gucken wir mal, ob ich das so halten kann äh, Ich muss nur zusehen, dass ich Bobby von mir weghalte
0: <lacht> jo, alles klar, dann werden wir uns ziemlich bald wieder hören. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr uns bei Instagram besucht und dort vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst, den Kanal abonniert. So sieht's aus.
1: Unbedingt. Liken denn. Martin, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich freue mich auf Donnerstag und wir werden ja sowieso wieder den, den Spieltag in der Kickbase-Gruppe auseinandernehmen, den kommenden. Schauen wir mal, was da passiert. Jo,
0: wünsche ich dir auch. Schöne Grüße. Tschüss.